0: لأنه لما عملية التمييز داخل النظام السياسي بإسرائيل كانت فقط تجاه الأقلية الفلسطينية بالداخل باقي المجتمع اليهودي ما كان مضايقه الموضوع هلأ لما صار في خطر على طريقة حياتهم على أسلوب حياتهم خاصة أنا بتحدث على الجزء العلماني اللي بالمشروع الصهيوني لأنه الشرخ الأساسي القضية الأساسي اللي عاملة كل الأزمة هاي هي الشرخ الديني العلماني اصلا احنا لازم نطلع على المنتج وكل
1: التيار والمستوطنين كانوا موجودين داخل حاضنه أو منهم اللي هي صعود اليمين الشديد الشعبوي اللي بشكل دافع لهم الامير ينظر
2: اختيارات كاتب السيناريو والمنتج والمخرج هي بالنسبه لنا موقفه ولما هو بيختار انه يعطي مساحه او حصه كبيره لل المكائد اللي بتصير في المجتمعات النساء في باب الحاره معناته انا بصا منه في هناك يعني تركيز على هاي الجانب من شخصيه المراه حتى لو بنحكي عن فتره اللي كانت نسبيا هيك مظلمه في حياه النساء على حساب امور اخرى اللي متعلقه في ادوار النساء
3: مرحبا طارق اهلا اهلا كيف الحال
4: الحال جميل ولطيف احنا بشهر ثلاثي مليان مناسبات سعيده وجميله
3: م. احنا اليوم الاربعاء منسجل بتاريخ 22 ثلاثة الحلقه بتنشر يوم جمعه, جمعة 24 وعشرين وعشرين ثلاثة بس بسياق انه احنا اليوم عم نسجل امبارح كان يوم مهم بالعالم العربي صحيح
4: يوم الورد العالم هيك <تصفيق> يوم الام او عيد الام طلع الام ورده اساسا هي ورده البيت والله يعني هو مش تعبير مجازي يعني اللي بسمعني يمكن يقول لا تعبير فضفاض لا يعني أولا يعني الله يخلي لنا أمياتنا كل سنة وإنه سلمات ودائما فوق رأسنا واللي ما يعني والدته مش موجودة معاك م -م. اليوم الله يرحمها والأم شيء لا يعوض يعني فكمان كل عام وانت بألف خير أنك أم بألف خير لنيل ومينا
3: صحيح أه ومنحب كمان نقول كل عام وأنتنا بخير للأمهات اللي عيشت دور الامومه بدون ما يكون عندهم اولاد وبنات او للنساء اللي حبات يصيروا امهات واللي ما حبات واللي اختاروا انه ما يكونوا امهات فعنجت كل عام وكل الامهات في العالم بالف خير الفلسطينيات وفي العالم العربي عياده عمك
4: طبعا هي تعمي طبعا انا كل يوم بعيد ام الصبح كل يوم آها. طيب كمان معايده جميلة جميل احنا عم نسجل واللي عم نسمعنا راح يكون صايم صحيح. اول شيء بنتمنى لك صيام مقبول وهدات بال واوقات جميلة روحانية بتواصل مع الاقارب، الاصدقاء، العائلة دائما رمضان فرصة لانه الواحد يكتشف اجمل ما فيه. رمضان كمان فرصة لانه الواحد يعمل اشياء منيح يحس ما حاله منيح فيها. ببلش الموضوع من انك انت تصوم وبينتهي من انك انت تكون مساعد لغيرك أو سند لغيرك أو عون له إن شاء الله فكل عام واللي عم بيسمعونا والجميع بألف خير رمضان كريم رمضان كريم هاي الحلقة إيه استنى آه. لحظة
3: هاي فرصة أقول أنه أنا برمضان بشتاء للد وبشتاء أسمع صلاة الأدان يعني أدان المغرب باللي كان طقس كثير حلو لما احنا بعرفش اذا عندكم بتعيشوا هيك شيء بتطلع تسمع السلام يعني اكيد
4: بكون عامل جو جو بجن جو جميل جدا يعني بس بحيفه يعني هو موجود بس اللي بتعلق الموضوع وين انت ساكن بالمدينه اه بس احنا
3: ما بالمره فبتحس في شيء ناقص برمضان خاصه برمضان عن انه فيش عندك المجال تسمعه وبمحلات اللي صعب تسمع الأدان فدائماً احنا على فلسطين الأردن
4: تعرفي مرات كمان الحي أو المكان اللي بتكون فيه أو الحي زي اللي انت بتكون عايش فيه إذا ما كانش متماهي تماماً مع معتقداتك مع مين انت مع خلفيتك الاثنية القومية الدينية وإلى آخره ممكن انت تصنع لحالك الحيز زي اللي بيشبهك كيف يعني أنا سن المرأة كنت ساكن مع ناس كمان من جنسيات مختلفه ومن اديان مختلفه لكن في المانيا آه فكنا بفتره شهر رمضان اللي يعني اللي بيصوم واللي ما بيصوم يعني كان في دائما الطقوس الدينيه كانت تكون حاضره بالبيت مثلا آه كان يكون صيام مفطور مشترك آه يروحوا مع بعض ويطلعوا مع بعض على التعليم ويروحوا من التعليم يجهزوا اكل مع بعض آه كمان تتصحروا. يعني أنا كنت شريك بهاي الفعالية السحور بس كانت آه يعني رمضان أنت ممكن تحس بجوه حتى لو أنت بمحل القدي معزول وكمان اللي عم بيسمعون أفكر كثير فلسطينيين أو عرب لانه بعاد عن البيئه الاصليه تبعتهم سواء مم. هم بالمهجر قسرا او طوعا باختيارهم فكمان رمضان نرفع احنا اه نتعامل معاه بمناسبه لنصنع لحالنا فيها جو مميز حتى لو بعاد عن اهلنا والله يشم يلم شمل كل أمين. الاحباب مع بعض في في كل مكان يعني
3: فعلا وهيك للحلقة اليوم ونحكي على المضمين والضيوف اللي موجودين معنا في المحور الأول معنا سامي أبو شهادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي للحديث عن البيان اللي تم إصداره
4: أصدرت تجمع بيان، بيان ورقة موقف سياسي قصيرة جداً بيعبر عن موقف وكحزب سياسي من الأزمة السياسية الإسرائيلية. الموقف تحدث فيه بلغتين باللغة العربية والعبرية طبعاً الموقف السياسي تم ترجمته يعني إلى اللغة العبرية ترجمة يعني حرفية لأنه كما يقال الموقف باللغة إكس يقال باللغة واي هكذا يعني مفترض أن يكون الموقف السياسي وبعد يعني ما البيان انتشر أو الموقف شفت تابعنا ورصدنا انه في ردود فعل على المستوى الاسرائيلي بالتعامل مع بيان البيان السياسي تبع موقف التجمع اللي بيحكي فيه انه دولة دولة اسرائيل مش مفروض تكون فيها هي ديمقراطية حصرا لليهود اذا وفكك معنا شو يعني ديمقراطية ويهودية على مدار 30 سنة بمشروع السياسي وما حداش انتبه له بس بس بعد الأزمة طرقت ابواب الاسرائيليين بذاتهم صاروا يعني يمكن ياخذوا يعني القليل اللي في شيء يسمعه فكنا بدنا نسمع منه عن نعم. عن هذا الموقف بحزب
3: البديل اللي بقترحه حزب صحيح. التجمع من خلال صحيح. هذا البيان في المحور الثاني هو كمان هيك استمراريه نعم. نعم للحديث عن اليمين الشعبوي
4: شايفين انه في ازمه سياسيه كره ثلج عماله بتكبر وبتتضرج والصهيوني الدينية هو عصب مركزي وأساسي بهي الأزمة فبدنا نسمع أكثر عن هالموضوع من الباحث وليد حباس
3: نعم هو باحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار رح نحكي معه على هذا الموضوع نتطرق لخطة الحسم سموتريتش وبسياق رمضان فبدنا نحكي شوي عن مسلسلات بعرفش انت بتحضر مسلسلات يعني
4: مش هذا الحدا اللي متابع للمسلسلات لكن عم بشوف انه برمضان السنه في دعايات كثيره سبقت سبقت هذا الشهر انه في كثير انتاجات سينمائيه دراميه عربيه اللي فيه الواحد ممكن اه كمان هلا وممكن يعني اللي الواحد يتابعها وينبسط وياخذ رساله ما ف بهذا السياق رح نحكي مع سماح بصول اللي هي ناقدة سينمائية. سينمائية وبتكتب عن هالموضوع بشكل موسع لنسمع شو جديد هذا القطاع بهاي الفترة وشو ممكن الواحد يحضر ويستفيد آه. وكيف هاي الانتاجات بتعبر عن بتعكس الواقع العربي سواء سياسي سواء اجتماعي نسوي والى اخره انتظرونا و رمضان كريم كمان مرة
3: صوما مقبولا وافطارا شهيا للي بصوموا
4: وللي ما بصوموا وطلب اخير قبل ما بلش الحلقة اللي لسه ما عملنا فولو سبسكرايب على منصات البودكاست المختلفة لبودكاست عرب 48 اسأل الوقت عشان كل حلقة جديدة بنعملها يوصلكم اشعار أولي عليهم وتسمعوا الحلقة وبعثوا لنا ملاحظاتكم ومقترحاتكم للحلقات القادمة
3: يلا بدنا نبدا
4: بلشنا 12 اسبوع بعد بدايه الاحتجاجات الاسرائيليه على مخطط الانقلاب على القضاء الاسرائيلي يمكن هالموضوع كثير حكينا عنه من عده جوانب بس يمكن هالمرة بس هو نحكي عن هالموضوع من وجهة نظر سياسية على مستوى القيادة الفلسطينية بالداخل الفلسطيني عن كيف نقرأ الصورة سياسيا على محاولة الانقلاب على القضاء الإسرائيلي وهل إحنا كفلسطينيين بنقدر نسميه أصلا انقلاب على القضاء الإسرائيلي لأنه في أمر واقع ما على المستوى السياسي والاقتصادي والقضاء وفي أمر واقع ببنية التعريف الدولي لنفسها وهل الشيء القائم هو يهدد أو يشكل خطر ما الهوية الجوهرية اللي الدولة بتحملها بها المناسبة رح نحكي مع رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامة أبو جحادم لنسمع أكثر عن هذا الموضوع تك العافية أستاذ سامة
0: تك العافية يا طارق تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات بدنا نسمع منك بصورة عامة كيف انت شايف الصورة اولا احنا أمام أزمة جدية حقيقية خطيرة ونقاش عميق داخل المجتمع اليهودي بإسرائيل في القضية اللي تجمع تاريخياً كان اللي هي التناقض بين يهودية الدولة وديمقراطيتها. جماعة بس صحي شوية متأخر لأنه لما عملية التمييز داخل النظام السياسي بإسرائيل كانت فقط تجاه الأقلية الفلسطينية بالداخل باقي المجتمع اليهودي ما كان مضايقه الموضوع. هلأ لما صار في خطر على إيه طريقة حياتهم على أسلوب حياتهم إيه خاصة أنا بتحدث على الجزء العلماني اللي بالمشروع الصهيوني لأنه الشرخ الأساس القضية الأساس اللي عامل كل الأزمة هاي هي الشرخ الديني العلماني فلما الجماعة صار الإشي بالدوء يعني يقرب عليهم ويأثر عليهم صاروا بدهم يعني يحاولوا يحافظوا على الوضع كما كان في السابق حتى ما دخلوا في شو هي اسباب المشكله، شو هي اسباب الازمه وغياب الديمقراطيه الجوهريه من اسرائيل وعدم وجود دستور اللي بامن حقوق الفرد والجماعه ووجود نظام اللي بيقدر يحمي المواطن والجماعه كل هذا هم بدهم يتجاهلوه وبدهم يحاولوا يرجعوا للوضع كيف ما كان قبل عدة أشهر ولكن أنا باعتقاد الأزمة ستستمر إيه الطرفين بطل في عندهم مجال للتسوية لأنه الطرف الحاكم اللي كود والأحزاب يعني الدينية اللي معها العنصرية شايفة فرصة تاريخية لحسم ليس فقط الملف الفلسطيني اللي بيعنينا إحنا بالأساس وإنما أيضاً شايفين كمان فرصة تاريخية لحسم النقاط عبدهم دولة شريعة يهودية عادة إن حكى بالعلوم السياسية وكذا على الأصولية في الإسلام لما في كمان فكر أصولي بالديانة اليهودية وهدولة اللي حاملين هذا الفكر الأصولي العنصري المتطرف قاعدين اليوم بالحكم وشايفين فرصة تاريخية لحسم كل الملفات ولذلك إحنا أمام أزمة ستتعمق وستزداد والقضيه رايحه تاخذ
3: سامي هل كان في مراحل قبل حتى قبل ما اليمين يكون هالقد يعني مسيطر في الحكومه بس هل كان في مراحل في تاريخ دوله اسرائيل اللي كان تطلع كانت تطلع شوي كل هاي الازمات
0: بتاتا لا عزيزتي يعني كان في مختلفه لم تستمر كل الفتره هاي وما كان لها هذا الثقل وهي الابعاد ولا هذا العمق هاي اول مره في أزمة بهذا العمق في دولة إسرائيل والجديد مثلاً اللي عملنا نشوفه مثلاً تدخل الجيش وانقسام الجيش نقاش جدي داخل المؤسس الأقوى في دولة إسرائيل تعرفوا عادةً بيقولوا يعني كل دولة في الدنيا إلها جيش إسرائيل حالة معاكسة هذا جيش كبير وفيه إلها دولة المؤسس الأهم والمؤسس الأكبر كمان منقسم بهذا الموضوع ومتدخل بالسياسة بشكل واضح بشكل صارخ بشكل فاضح طبعا تاريخيا كان في تدخل للجيش ولكن بعد ما يكون القائد خلص دوره في الجيش وخرج الى الحياه العاديه انا باعتقادي هاي اعمق ازمه منذ منذ النكبه منذ عام 1948 وانا باعتقادي حتى هاي الازمه ستستمر حتى لو كان في تسويه وحتى لو خرجنا على الانتخابات وكان في نتائج اخرى في الانتخابات في اشي عميق في شرخ عميق اللي وضح كمان للمجتمع اليهودي انه داخل هذا المجتمع في نقاش جدي حقيقي فيما يتعلق في يهوديه الدوله وعلاقه الدين والدوله. طيب
4: سامي يعني انا قرات بيان التجمع اللي صدر وكان عنوانه بالاساس هو الديمقراطيه والمساواه لا لليهود حصرا. طيب هذا يعني التجمع في هذا البيان لم يجدد شيء بالنسبة لخطابه ولا مشروعه لكن بهاي المرحلة السياسية المعقدة انا انتبهت انه لقي يعني حسن استماع مش حسن استماع ممكن لقي استماع عند ناس او مجموعات ما كانتش بدها تسمع هذا الخطاب على مدار 30 سنة شو اللي تغير ليش انتبهوا ليش ليش قرروا ينتبهوا لهذا الخطاب السياسي اللي ما تغير رغم انه بلش من 30 سنة
0: شوف أنا باعتقادي في نقطتين مهمات هون بهذا بهذا الموضوع أخي طارق، النقطة الأولى إنه التجمع الوطني الديمقراطي مش بس عم بقرأ إنه في مشكلة وإنه في أزمة. تجمع الوطني الديمقراطي مقدم حل، حل جدي حقيقي عميق، إيه وافضل لمستقبل الجميع في هاي البلاد، اللي هو مشروع دولة جميع مواطنيها المبنية على أسس العدالة والمساواة لجميع المواطنين. ليش الناس عم تسمع هلأ بشكل أقوى خطاب التجمع الوطني الديمقراطي لأنه التناقض اللي كان تاريخيا التجمع يشير لإله بين يهودية الدولة وديمقراطيتها وجزء كبير من الناس ما كان شايفه ما كان مستوعبه ما كان مدرك لعمقه يعني هلأ بطل في مجال ما يشوف فأنا باعتقادي هذا هو بالضبط وقت التجمع أنا باعتقادي هاي فرصة تاريخية لإعادة طرح المشروع على المجتمع العربي واليهودي في دولة اسرائيل، هذا لا يعني أخي طارق عشان ما يعني ما نخلق أوهام. هذا لا يعني أنه ستكون هناك أغلبية كبيرة في المجتمع اليهودي بإسرائيل تتبنى هذا الخطاب. لا لا, لا 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 يعني كل ذلك. هناك طبعاً بنية عنصرية في هذا المجتمع بدنا نتحداها وبدنا نشتغل ضدها وبدنا نشرح. وهذه مرحلة طويلة جداً. ولكن بإعتقادي في الجزء اللي بلش يشك انه القضية الاساسية كما طرحها التجمع في وجود مشروع استطاني استعماري اللي هو الحركة الصهيونية ومشروع سياسي مبني على الفوقية اليهودية والجزء اللي بده مسوا انا باعتقادي هلأ في فترة يعني تاريخية للتجمع الوطني الديمقراطي انا شفت حتى لما طلعنا البيان حتى طلعناه طبعا باللغة العربية قبل وبعدين باللغة العبرية لما طلع البيان بجريده هارتس عمل ضجه كبيره، وتوجه لإلي كمان جزء من الاعلام العبري وجزء من اليهود في الخارج يعني لا في 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 فرصه تاريخيه على التجمع انه يستوعب هاي الفرصه ويقوم بدوره.
3: سامي انت بالضبط يعني بدأت بالنقطه اللي انا كنت جاي اسال فيها على انه البيان طلع كمان باللغه العبريه. شو كانت استراتيجية وأهمية إصدار البيان بالعبري وفعلا التفاعل معه إذا بنفع تشرح أكثر كنت بادي تحكي على موضوع التفاعل مع البيان باللغة العبرية
0: أول شيء أولاً الأهمية من إصدار البيان هو الشرح إنه إحنا أولا شايفين اللي عماله يصير وثانيًا إحنا جزء من اللي عماله يصير وراح يأثر علينا بشكل كبير ثالثًا إحنا في عنا موقف احنا مش طرف محايد احنا مواطنين في هاي البلاد في عنا موقف وعنا مشروع سياسي بدنا نطرحه على الناس طبعا التوجه للمجتمع اليهودي باسرائيل هذا عشان كمان نقول للاغلبية اليهودية في دولة اسرائيل انه اولا نتفق انه في هناك ازمة والازمة خطيرة والجزء الاكبر من خطورتها هو على شعبنا الفلسطيني على جانبي الخط الاخضر ولكن هناك ايضا في حل قضية مش بس انه في هنا ازمة، في كمان حل، والحل هو أفضل لجميع المواطنين. يعني احنا لما بنطرح الديمقراطية كحل أختايا مش شايفينها انه هي حل أفضل للمواطنين العرب. <تصفيق> <تصفيق> الديمقراطية يعني أفضل لجزء من المواطنين. احنا منشوف انه الحل اللي بيحمله التجمع الوطني الديمقراطي هو الحل الأكثر ديمقراطية والأكثر إنسانية والأكثر عدالة لجميع المواطنين في هذا الجزء من العالم ولذلك كمان قررنا نطلعه كمان بالعبري وكمان ترجمه وخرج كمان بالانجليزي سامي شوف
4: يعني احنا لا شك انه بنسمع بالخلفيه في اصوات تدعو اه الى المشاركه وتكون جزء من الاحتجاج الاسرائيلي اللي عم بيصير بالشارع وفي اصوات اخرى بتقول لك لا احنا شو دخلنا في خارج طبش بعضه وفي ناس بتقول لك خلينا نقعد ونتفرج شو كيف الاشياء بدها تمشي، وفي رأي اخر بقول انه تعالوا ناخذ موقف ونعرف نتصرف ناخذ موقفنا تحت سقفنا الفلسطيني، احنا كفلسطينيين كيف شايفين هي الازمه ومش بالضروره نكون بتل ابيب او نتظهر باي محل مع الاجماع الاسرائيلي اللي بده يحافظ على اليهوديه والديمقراطيه. انت شو بهذا الموقف او احنا احنا وين كفلسطينيين شو رأيك؟
0: شوف أول إشي حالة التخبط اللي موجودة عند أهلنا والناس شرعيه ومنطقية في إشي جديد في إشي جديد وإشي كبير ما كان بالسابق ما كان بالسابق نزول مئات ألاف المواطنين دير بالك يعني مقارنة بعدد السكان في دولة إسرائيل هاي كميات كبيرة جدا من الناس أخي طارق بتنزل على الشارع بشكل أسبوعي وهلأ مرتين بالأسبوع وعاملة دور اللي بيأثر على حياة كل المواطنين ما في حدا ما بتأثر بشكل مباشر من اللي عمله يصير والناس بحاجة لوضوح بحاجة لوضوح هلأ هناك عدة توجهات هناك الصوت المنادي بالمشاركة بتل أبيب احنا هون في عنا نقاش مع ال... الأهل اللي عم بفكروا بهاي الطريقة لأنه يعني لعدة أسباب احنا منفكر أنه هذا التوجه خاطئ أولا لأنه بتل ابيب بدهم اياك عربي وفلسطيني ما بدهم إياك ما بدهم مطالبك انت إذا بدك تيجي بدك أول إشي تيجي الفوقية اليهودية لأنه شو المطلب الأساس؟ في تال ابيب المطلب الاساس في العودة الى الوضع قبل الانتخابات طب هو الوضع قبل الانتخابات كان سيء يعني ما كانت اسرائيل تهدم بيوتنا قبل ما كانت تركانا لعصابات الاجرام المنظم ما كان في عنف يومي وعنصرية في كل مجالات الحياة طب احنا ما بدنا نرجع لورا احنا بدنا نطلع لقدام لمستقبل افضل للجميع الحضور لتل أبيب ما بيفيدنا بهذا المجال. بالعكس ممكن يقول إنه إحنا نتقبل الفوقية اليهودية وهذا الإشي بضربنا كمان في نضالنا المستقبلي. ولكن ما بنقدر نضلنا عدين عجانب في مثل هذه الظروف. إحنا حزب سياسي وشعب وعندنا آراء وعنا مطالب وكذا. يجب أن نطرح آرائنا ومطالبنا ورؤيتنا السياسية بطرق أخرى. بطرق أخرى. هلا على هاي الطرق وعلى هاي الآليات في نقاش. تجمع طرح موقف بلجنه المتابعه على اساس في هاي الظروف احنا بحاجه لقياده وحدويه وموقف وحدوي وعم بنحاول نقنع بهذا المجال انا باعتقادي احنا عمالنا نقود لما كان جيد في هذا المجال يوم الارض سيكون علامه فارقه انا تقديري انه اهلنا وناسنا شايفين التغيير شايفين خطوره الناس اللي موجوده في الحكوم شايفين خطوره الوضع اللي احنا موجودين فيه يوم الارض راح يكون اكبر بكثير من السنوات السابقه الحضور والمشاركه والتجنيد لإله وانا باعتقادي من يوم الارض سننطلق الى يعني حاله جديده في العمل السياسي
3: يعني سامي هل انت ذكرت انه اقترحته على لجنه المتابعه فهل اذا بدنا نحكي من هون بسياق لجنه المتابعه الاطراف والاحزاب والجهات الفلسطينيه السياسيه هل قعدتوا مع بعض لا موقف مشترك في ظل الازمه السياسيه الاسرائيليه
0: لا ما زالت يعني المؤامره اللي كانت ضد التجمع في الانتخابات الاخيره ما زالت تلقي بظلالها على العلاقات بين الاحزاب وطبعا البرنامج السياسي اللي بقود له منصور عباس بعيد جدا عن وين احنا ممكن يعني نقدر نوصل لتسويه وكذا ولكن هذا لا يعني انه إن نقدر ما نناقش هذا الموضوع. تحت سقف المتابعه انا باعتقادي يجب النقاش والوصول الى الى حل مرضي للجميع على اساس نقدر نشتغل بشكل وحده، واذا لا بدنا نرجع كمان نشتغل كل حزب لحاله بحسب طريقته وبحسب رؤيته، هذا لا يعني انه اذا ما قدرنا نقنع الاغلبيه انه احنا يعني ما ما ما, ما ناخذ دورنا. بدنا ناخذ دورنا ونقدم حال لشعبنا لمجتمعنا لجمهورنا للناس اللي قريبه من فكرنا هذا هو دور الاحزاب هذا هو دور الاحزاب طيب
4: سامي يعني هيك يعني اذا بدنا نزيح هيك الاسئله السياسيه شوي بدنا نسال سؤال من حدا مواطن بسيط فلسطيني من الداخل اللي خايف من عدم الاستقرار السياسي وخايف من عدم الاستقرار الاقتصادي وخايف بهذا السياق بهذه المرحلة التاريخية لو أنه إحنا موجودين فيها آه، شو،, شو ممكن يستنتج منها وكيف ممكن يكون
0: آه، مطمئن
4: على الأقل بهذه المرحلة
0: أولا إحنا نت... يعني نتفهم الخوف والخوف جدي وحقيقي وهو موضوعي في الظروف اللي إحنا موجودين فيها في تدهور اقتصادي جدي في خوف جدي من عون في كل, كل, كل ذلك موجود ولكن انا باعتقادي مهم نعرف ونقول للناس الحقيقة ما في خطوة ممكن أي قائد فلسطيني يعملها في الداخل أو في الخارج اللي ممكن تنهي هاي الأزمة ما في شيء اللي إذا احنا بنعمله نخرج بعده لوضع أفضل يا ريت في طبعاً لو في بنعمله ما بنفكر ما بنستنى ما بنسأل يا ريت في عندنا بإيدنا حل اليوم نقدمه لأهلنا ولناسنا ونريح الجميع ولكن ولكن احنا رايحين على ازمة اللي عملها تتعمق ورايح يكون لها ابعاد يجب انه نتحضر بشكل افضل للتعامل مع هاي الازمة يجب انه نشتغل بشكل وحدوي يجب انه كمان نرفع مستوى الوعي عند اهلنا وناسنا ولكن إيه هذه الفكرة وكأنه في شيء يعني اذا بنعمل بحل الازمة لا لا هذا, هذا غير موجود وخلينا نقول للناس الحقيقة كمان يعني آية وطارق احنا مهم جدا إيه العلاقة بيننا وبين أهلنا والناس تكون مبنية على صدق وشفافية نقول للناس كيف إحنا شافين الأمور كيف إحنا قارئين الخارطة ونقول للناس الحقيقة أغلب مجتمعنا مسيس ومثقف وقارئ للوضع السياسي وقادر يتفهم ولكن إحنا دورنا أنه نوضح له الأمور ونقوله أنه الأمور هي رايحة تأخذ وقت وحاليا ما في حاله ما في خطوة إذا عملها قائد فلسطيني مثلا ممكن تنزع فتيل الازمه ونروح على محل افضل بكتير في ناس حاملين فكر إديولوجي خطير وعنصري واصولي وقاعدين في الحكم وشايفين فرصه تاريخيه لحسم كمان الملف الفلسطيني سيزداد الضغط على اهلنا خاصه في النقب وفي ما يسمى المدن المختلطه المدن المشتركه وبده يزداد كمان على اهلنا وراء الخط الاخضر في احنا جايين على فتره مش مش بسيطه طيب سامي يعني بهيك
4: لسؤال ما قبل الأخير اه احنا بدنا نستغل وجودك معنا احنا فايتين على رمضان واللي راح يسمعنا ويسمع الحلقة راح يسمعها يوم الجمعة راح يكون ثاني يوم رمضان أول شيء بهذه المناسبة بتحب توجه رسالة
0: للناس بهذا الظرف
3: وكل عام وانت بخير أول شيء مهني
0: وانت وانت بخير وبحب استغل هاي الفرصة إنه نهني أهلنا وشعبنا الفلسطيني بشكل خاص والأمة العربية والإسلامية بحلول الشهر الفضيل ونتمنى إنه ينعاد علينا هذا الشهر وإحنا أقرب إلى الحرية وللعدالة وللمساواة
4: بما إنه حكينا عن رمضان يعني وذكرناه إسرائيل كمان مرة بتتعامل معها حدث أمني للأسف وهي أجواء كمان مرة أجواء روحانية أجواء جميلة جداً الفلسطينيين بحاولوا يتمتعوا بالأوقات أوقات روحانيه بالتواصل مع اقاربهم مع اماكن عبادتهم مع بالتواصل مع ارضهم مع بلدهم اسرائيل بتحاول ممكن انه اتنخ... تنغز عليهم هالعيشه هاي او على... او فرحتهم او عيدهم للاسف ب... المناسبة شو شو لازم نحكي اولا خلينا احنا
0: نذكر مع... نذكر حالنا اول شيء شهر رمضان هذا شهر مبارك وهذا شهر فضيل وهذا شهر عباده وهذا شهر اللي فيه العائلات بتعيد تجتمع وبيشوفوا بعض أكثر وعلاقات اجتماعية بتتحسن بشكل كبير وهذا شهر اللي هو شهر صيام وشهر اللي يعني بعده الديني هو الاساس اسرائيل تحاول ان تحول هذا الشهر إيه الى شهر يعني غير عن كيف احنا بنعرفه ولكن احنا ما بدنا احنا نرفض ذلك نرفض هذا التعامل العنصري مع شهر رمضان المبارك ومع اهلنا وناسنا اللي بهذا الشهر بالعكس يعني الناس بتكون اهدى هاديه اكثر وبتكون قريبه الى الله اكثر وبتكون يعني هذا شهر طعات وشهر عباده واحنا بدنا نحافظ عليه كذلك شهر شهر جميل جدا شهر رمضان شهر تقرب الى الله واحنا بدنا نحافظ عليه كذلك انا باعتقادي بخدم بنيامين نتنياهو يعني في إلي قراءه سياسيه ليش ممكن جدا اسرائيل خاصه بنجفير يلعب دور بهذا الموضوع انه يحاولوا انه يعني تشتد الازمه بشكل كبير جدا وياججوا الاوضاع لانه ذلك يخدم بنيامين نتنياهو، وبنيامين نتنياهو غير قادر انه يوقف المظاهرات ضده في تل ابيب في باقي البلاد احنا أنا نقول تل ابيب بكل البلاد في مظاهرات وممكن من خلال انه يزيد العنف على اهلنا وناسنا انه تتاجج الامور وساعتها يقدر يهدي الامور ويهدي المظاهرة فانا باعتقادي يمكن يكون عنده برنامج سياسي لانه تتاجج الاوضاع بشهر رمضان المبارك، احنا يجب ان نتعامل مع هذا الموضوع بذكاء وبمسؤوليه ونحافظ على الشهر الفضيل كيف ما احنا بنحب نشوفه مش ما كيف بيخدم بنيامين نتنياهو
3: سامي اذا انا بدي اسال سؤال يعني مش عارفة إذا رح يكون الأخير لأنه كل الوقت هيك ممكن الحديث يخدنا لمحلات بس أنت بالضبط هلأ ذكرت أنه المظاهرات الأكبر هي أو الأساسية بتصير بتل أبيب مش في القدس اللي هم بيطمحوا أنها تكون عاصمتهم وكحد اللي كان بعضو بلدية تل أبيب ما بين 2010 و2013 شو أهمية المظاهرات في تل أبيب تحديداً ومش مثلاً في القدس؟
4: على المستوى السياسي الاسرائيلي يعني.
0: <تصفيق> شوفي يا آية، هذا السؤال اللي انت هلا سالتيه هذا سؤال تاريخي على المعركه التاريخيه بين القدس وتل ابيب. المشروع الصهيوني الكلاسيكي هذا تل ابيب. المشروع الصهيوني في تحولاته اليوم اقرب الى القدس. طبعا التعميمات هاي ولا مرة دقيقة وبشكل دائم كان في بتل أبيب ناس متدينين ومتمسكين بالفكر الديني ولكن المشروع الأساسي للكلاسيك الصهيوني يعني كل مؤسساته أحزابه قاعدته الاقتصادية بنيت في تل أبيب وهذا كان مشروع علماني علماني والمنافسة بين الصهيونية العلمانية والصهيونية الدينية كانت تاريخية القدس كانت أقرب طبعا بسبب مكانتها كمدينة مقدسة لا التيار الاكثر ديني والاكثر يميني. القدس موافقه على اللي عمله يصير من من ناحيه الائتلاف اغلب المصوتين في القدس صوتوا لمركبات الائتلاف ولذلك مش صدفه ولا غلط ولا انه يعني مش عمال هالاشياء تصير في القدس او مش انه اهالي القدس هي التي مش اهالي القدس اليهود التي تقود هذا النضال لانه ما ننسى اولا إنه الانتخابات كانت قريبة والائتلاف الحكومي عنده نصف المجتمع على الأقل طبعاً في بعض الاستطلاعات الأخيرة بسبب الأزمة ممكن يخسر الحكم بمقعد بمقعدين بثلاثة ولكن عنده بكل الأحوال نصف المجتمع على الأقل وفي فرق بين السكان في تل أبيب والسكان في القدس هاي الإمبراطورية الهايتك والناس العلمانيين والمنفتحين اكتر والصهيونية الليبرالية وكذا هي أقرب إلى القدس مش آسف إلى تل أبيب ومنطقة تل أبيب المسماه بمنطقة قجدان ولذلك أسهل تجنيد الناس للمظاهرات في هاي المنطقة مش في القدس وإحنا كمان ما ننسى ما أنه هذا السؤال المهم جدا آية أنه الائتلاف الحكومي عنده قاعدة جماهيرية اجتماعية اقتصادية دينية كبيرة جدا في المجتمع اليهودي باسرائيل
4: طيب معناها انا راح اكون الصريح معك واقول لك انه اخر سؤال عشان ننهي سامي اا <تصفيق> <تصفيق> عم نحكي على مرحله اللي حكيت فيها انه في يوم الارض قريب بنهايه شهر اذار يوم الارض اللي هو يوم صحيح. تاريخي بخصوص شعبنا الفلسطيني يقدم تضحيات وللدفاع عن ارضه بشكل مستميت يعني باجساده بهي الذكرى راح يكون في نشاط ويكون نشاط كبير في ظل الحاله السياسيه المتعثره اسرائيليا احنا كفلسطينيين ممكن يكون نشاط اللي هو بس بدايه نشاطات معين خصوصا انه بيجي بشهر رمضان يعني ممكن يكون سلسله نشاطات لاحقه انا
0: باعتقادي طبعا طبعا لانه جايين احنا على يعني فتره مهمه جدا وال والناس عم بتشوف التغيير واهلنا زي ما قلنا مسيسين ومدركين وكذا. اولا مباشره يعني بعد ما يسمعوا البودكاست بتامل قبل يوم السبت في كمان إيه توجه من لجنه المتابعه العليا بكافه مركباتها انه السبت القريب يكون يوم النقب ونوقف على كل مفارق الطرق ويكون في مظاهرات لدعم اهلنا بالنقب اللي عليهم الضغط الاكبر بهذه المرحله. ومن ثم بتلاتين تلاتة في هذا اليوم التاريخي بيوم الأرض الخالد رايح يكون في نشاط كبير طبعاً في مثلث يوم الأرض الخالد سخنينها الرابع دير حنا في هاي المنطقة ايه ومهم جداً المشاركة فيه ولكن بعدين نذكر إنه إحنا يا جماعة ايه بشهر أربعة ايه في عنا مسيرة العودة التقليدية اللي السنة هاي هذا العام الخمسة وعشرين وستكون في اللجون في الذكرى الخمسة 75 للنكبة ولكنها المسير الخمسة 25 وبعدها ب 15-5 عندنا ذكرى النكبة 75 عام على نكبة شعبنا أنا باعتقادي هاي فرصة تاريخية لإعادة طرح القضية الفلسطينية على المستوى المحلي والعالمي عندنا فرصة تاريخية خاصة في ظل هاي الحكومة اليمينية المتشددة العنصرية العالم بأسره بقدر يسمى يعني مستعد او جاهز للاستماع الى قضيتنا بشكل اكبر بكتير هذه فرصة ايضا لبداية العمل بشكل منظم ومهني على تدويل قضية ايضا الفلسطينيين بالداخل اللي لنا فترة بنحكي فيها ولكن ما عم بنعمل فيها كفاية فاحنا جايين على عدة نشاطات مهمة اللي رايحة طبعا انا باعتقادي تعمل نشاط وحراك سياسي كبير جدا ومن خلال قرانا ومدننا وأهلنا وناسنا وحركاتنا السياسية نطرح مطالبنا ورؤانا السياسية ونعمل نقاش سياسي جدي عميق أيضا داخل مجتمعنا طيب رئيس حزب التجمع
4: الوطني الديمقراطي السيد سامي مشحادي يعطيك ألف عافية شكراً أهل المداخلي شكراً رمضان عشان. كريم إلك إيه ولأحبابك شكراً.
0: شكراً آية وشكراً طاري رمضان كريم كل عام وأنتم بخير وأهلنا وناسنا وشعبنا
4: بخير يعطيك العافيه
3: طيب طارق احنا هلا رح نحكي عن اليمين الاسرائيلي الفاشي تصريحات سموتريتش البيت اليهودي وخطط مخططات يعني اليمين والحكومه م. الحاليه ومعنا ضيفنا وليد حباس سلام وليد ثنيان هلا فيك احنا هيك عم نشوف باليومين الاخيرات سموتريتش بتصريحاته وكلامه ان كان لما كان مؤخرا بباريس وان كان في امريكا وشوي شوي عم بتكون التداعيات انه محاولات لمعاقبة الجهات او محاولة لمحاسبة الجهات محاسبة مؤقتة يعني او اولية للجهات الاسرائيلية منحب انك هيك تعطينا الصورة لتصريحات سماتريتش وبعدين نكمل في الحديث موسعا
1: لقداره وزاره الماليه فهو اجاب بشكل واضح انه كل ما طبقنا التوراة اكثر الله بمن علينا بالوفر والخير بمعنى انه هو انسان سلفي بالمفهوم التوراتي السلفي يضع التوراة كمصدر تشريع اول وهو يعني يغادر كليا حقل السياسه والدبلوماسيه ويتقوقع خلينا نستخدم هذه الكلمه مم. في التوراه كمصدر تشريعي. السموتريتش من هذه الثلاث احداث اللي انا حكيتها هو ما ما بيعبر عن اشي هو بيعبر عن تيار هذا التيار هو الحردلية. اذا نحن بجوز لازم نعرف شو اكثر يعني عن هذا التيار مو ما هو التيار الحردلية؟ شو هويات شو الاسس اللي بقوم عليها؟ شو برنامجه السياسي؟ كيف بنظر للفلسطينيين؟ كيف بنظر لباقي اليهود داخل اسرائيل ما هو الذي يميز هذا التيار؟ بفكر من هون افضل انطلاق انه نفهم سموتريتش
3: اها فاذا بدنا نشرح اكثر كمان اكثر عن هذا التيار ومش بس آه سموتريتش كسموتريتش، فعلا كيف ما انت حكيت في تيار كامل
4: عشان نفهم يعني... خلفيه تصريحاته بهذا المعنى نعم، انا
1: انا بقدر احكي لكم انا بقدر احكي لكم آه آه انه آه في مسح اجراه معهد الإسرائيلي للديمقراطيه عام
5: 2014
1: اا إيه وعاده في اسرائيل بيعملوا مسح لكيف يقسموا الإسرائيليين بناء على الهويه الدينيه او انتمائهم الديني وبشكل عام وتاريخيا تم تقسيم اليهود داخل اسرائيل اما علمانيين او متزمتين اللي هم الحريدي او تقليديين اللي هم يعني متحايين ولا في الهويه الدينيه
5: نعم
1: بس على ما يبدو هذا التقسيم تفتح واليوم احنا امام لوحه فسيفسائيه يعني تضم العديد من التيارات الجزئيه، بعضها صاعد وبعضها يعني خلينا نستخدم قافل. مثلا اليوم بنقعد نحكي انه في عندنا تيار اسمه الحريدي المدر اليوم في نعم. يعني عندنا تيارات كثير جزئيه، واحد من التيار بنسميهم المتدينين اللاين. في تيار اسمه دات اللي بالعبراني اللي هو ترتيل الشعبار، اللي هو يعني كان متدين سابقا وبطل، في الاصلاحيين، في المحافظين، وفي الحريديين الحداثيين، وفي الارثوذكس السفرديين، اذا احنا امام تيارات كثير صاعده، واحد من هذه التيارات هو الحردليه، والحردليه بالعبراني هي اختصار لكلمتين، حريدي ولؤومي، بمعنى هو يجمع الهويه التوراتيه المتزمته جنبا الى جنب مع الهويه الصهيونيه القوميه الـ اللي اللي اخذوها من مؤسسين الاوائل هي بناء دوله قويه عسكريه استعماريه، هذول الهويه مع بعض المتزمت والقومي بسميهم الحري الحردليم سابقا كانوا هذول تيارات لا يتقابل يعني الحريدين موجودين لحال فيتوهات عايشين عندهم قصيتهم عندهم كانه حكم ذاتي والذين يقومون ببناء الدوله ومؤسسات الجيش وهم القوميين او الصهيونيين الحردلي هو يجمع بين التنين، واحنا بنقدر نعرف الحردلي بشكل أكبر وضوح انه بيجمع بين اربع هويات. الهويه الاولى هي الهويه القوميه، وهو يدعو الى قامة دوله اسرائيل على كامل ارض اسرائيل بين مزدوجين، طبعا ارض اسرائيل التوراتيه اللي بتشمل طبعا جبال شمرون وحفرون مم. وبيت وطبعا تلال الضفه الغربيه التي ذكرت بالتوراه حسب رويتهم الهويه الثانيه هي هويه دينيه بمعنى انه هو يعتبر ان التوراه هي مصدر التشريع الوحيد م -م. واي شيء يعني سواء بوزير ماليه او في اي منصب اقل بيعود فقط للتوراه كمصدر تشريع الهويه الثالثة والتي تميزه عن ما دونه من الصهيونيه الدينيه يعني أو صهيونية شيء كبير انه هو الحر بان احنا تيار ثقافي محافظ جدا جدا بمعنى انه هم يرفض آه، ويرفض يرفضوا قيم الحداثه ويرفضوا الديمقراطيه، يرفضوا الاختلاط بين الذكور والاناث يرفضوا معامله البشر على مبدا المساواه، هم يعلو من الهويه اليهوديه، اذا هم ثقافيا جدا محافظين، هم بيعتقدوا كمان انه على خلاف الاسرائيليين الاخرين اليهود اللي هم عندهم هويه اكثر اوروبيه وحداثيه بيعتبروا انه هذا يدنس التوراه وهذا يبعدهم عن شريعه الرب فبالتالي افضل عوده هي العوده الى حياه الاسلاف فبالتالي احنا بنلاقيهم يعني حتى في لبسهم وفي في في تصرفاتهم وفي كلامهم اقرب للسلفيين اليهود. الهويه الرابعه والاخيره اللي هي هويه عسكريه هذا التيار هو تيار مقاتل يعتبر حمل البندقيه جزء اساسي من هويته واحيانا بالنسبه له كثير معيب ان احمل البندقيه. الحردليين بيحملوا التوراه في اليمين والبندقية في اليسار
4: هذول هم طيب وليد شوف بدي بدي بديش بدي ابعد شوي عن الايديولوجي بدي احكي هيك بالشيء الجاري بالايام الاخيره عم بحكي عم نسمع انه سموتريتش اللي بيمثل هذا التيار او بيمثل جزء من هاي يعني واحد يعني واحده من مدارس او من طيارات الصهيونيه الدينيه هو عنده منصب رسمي زي ما حكينا ووزير الماليه وهو بعرف انه تصريحاته دائما رح تلقي بظلالها على في لها ابعاد سياسيه باختصار على المستوى الاقليمي والدولي العالمي. من اسبوعين سمعناه بقول يدعو الى محو حواره وبعدين بحكي انه الشعب الفلسطيني اختراع عمره مش اكثر من 100 سنه وكل هاي التصريحات عم تيجي بتجيب ردود فعل دوليه مستنكره سواء المناصرين وغير المناصرين للقضيه الفلسطينيه هسه هو مدرك انه تصريحاته وممارساته السياسيه على المستوى السياسي هي تتجاوز ازمه دبلوماسيه او اعتراض او استنكار لانه هو يعبر عن عقيده سياسيه قد قد مطعمه بايديولوجيا هذول قد ايش خطر على السياسه الاسرائيليه؟ نفسها السياسه الاسرائيليه؟
1: شوف صديقي انا ما بشوف انا, أنا ما بشوف انه سموتريتش
4: هو اللي كسر
1: لا اصلا احنا لازم نطلع على سموتريتش وكل التيار الحاكم والمستوطنين المتطرفين كانهم موجودين داخل حاضنه اوسع منهم اللي هي صعود اليمين الشديد الشعبوي اللي بشكل دافع لهم انهم, إنهم ينمو فيه. بشكل بشكل عام منذ ان حدث الانقلاب السياسي الكبير في اسرائيل بسعود اللي الليكود لسده الحكم في السبعة 77 ومرورا بشناء مستوطنه يميت في سيناء بال 82 ثم اوسلو اللي بموجبها تم تسليم اراضي للفلسطينيين اللي هم يديروها بذاته خط ثم خط الانفصال من غزة ومن اربع مستوطنات شمال الضفه كل هذه لازم تشوفها كمحطات اساسيه في رد كلي الشارع الاسرائيلي وخصوصا التيار الديني الديني والحرقليين بشكل
5: اساسي
1: مم. منذ كمان تولي نتنياهو حكومته عام 2009 نتنياهو حكم مده تقريبا 11 سنه وتنحى شويه وبعدين عاود رجع الان في حكومه اكثر تطرفا، كل هذا شكل سياق لا بنسميه احنا صعود اليمين الجديد داخل اسرائيل و و سموتريتش هي ليست بوق شاذ يعني ضمن هذا السيناريو بالعكس هي منسجمه معه وان كانت هي الشكل اكثر تطرفا واكثر يعني مباشر في 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 عرضه لتصور تجاه الفلسطينيين. نعم وعشان نركز اكثر سموتريش عام 2017
5: مه.
1: وضع خطه بسماها مخطط الحسم نعم. اللي من خلاله بده يحسم مش يحل يحسن الصراع العربي الاسرائيلي نعم وهذا المخطط كان واضح جدا ان هو مشروع ترانسفير بمعنى هو بقول انه الفلسطينيين وخططهم الفلسطينيين كل الفلسطينيين مم. سواء بحيفا أو برام أو بالخليل أو بغزة، الفلسطينيين هم اختراع وطبعا هو بحث في الإتمولوجيا تاعت الكلمات من وين أجت كلمة سوريا وفلسطين ويهودا إلى ولكن هذا مش قضيتنا الآن مم. فهو بيحكي كل الفلسطينيين إذا بدهم يعيشوا تحت قيادة إسرائيلية كمواطن من الدرجة الثانية من الدرجة العاشرة مواطن غير سياسي بياكلوا، بيشربوا، بيحكوا، وبيكون ساكن، إذا بيحبوا يعيشوا هيك، أهلا وسهلا. إذا ما بيحبوا، نحن بنوفر لهم كل الإمكانيات اللوجستية حتى ننقلهم على أي دولة عربية هناك بيقدروا يحققوا المحاطن القومي. إذن هذا مشروع ترانسفير وهذا مرتبط مش في فقط برؤية استعمارية واستشرقية تجاه الفلسطيني الأصلاني اللي بدهم يشايفروا، وبدهم يعني ي... ينزعوا علاقته مع أرضه، هي مش فقط هي هي أيضا تعود إلى التوراة اللي تقرأها بعيون إسلامية ووعود الرب في أرض إسرائيل لأنه هو هون مستند تعقيد لدرجة إنه إعطاء ولاية سياسة للسرسطينيين داخل أرض إسرائيل هو بقصة مش غباء هو محرمات والمتدين والمتزمت جدا يعتبر هذه من المحرمات اللي يعني لا يعني على النار لا بيصير يعملها فمن هذا الموقف هو ببطلق تصريحات مم. وهذه التصريحات بتلاقي أذان صاغية في المجتمع الإسرائيلي أنا لا أقول تحولت إلى نوع الجديد من الحين اللي يعني مقبول على كل الشارع لا عشان هيك بنشوف اليوم في هناك تصدعات عميقة وعميقة وعميقة مم. داخل إسرائيل بين هذا الطيار الصاعد وبين ال... اليين اللي العاديين.
3: امم استاذ وليد انا عندي سؤالين بس السؤال الاول اللي كنت حابه اساله لانك شرحت بالضبط عن الحردليين. نحب نفهم هذول الحردليين هل هم موجودين بالضروره بس بالمستوطنات ولا هل هم كمان موجودين عكامل فلسطين التاريخيه؟
1: اوكي انا انا هون يعني بحب انه اجاوب على هذا السؤال بشكل م. اول شيء يعني في 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 اخر استطلاع على ما قبل 2016 تبين انه حجم الحريديين هذول النواس مبالصص بالايديولوجيه تقريبا بشكل 1.3% بمعنى من 90 ل 120 الف اسرائيلي ولكن اليوم اكثر وإذا احنا بدنا نعمل مسح جغرافي أكثر الأماكن الموجودة فيها الحاكمين هي في القدس، 30% منهم بيعيشوا داخل القدس، يعني نحكي احنا عن أحياء مثل كريات موشي وكريات يوفا ومستوطنة هار اللي هي تبع جبل أبو غنيمة. وفي داخل الضفة أيضاً موجودين في 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 مستوطنات اللي تسمى المستوطنات الأيديولوجية. مثل ايتمار والون موري وهار بركا ويتسهار وكمان في داخل بؤر استيطانيه مثل حبات سكالي وقبعات هلافا وماتسبيتسهار هذه بسموها المستوطنات الصلبه اللي فيها اكثر التيارات مغنى ولكن هذا التجمع وربما عشان هيك احنا بنشوف اكثر الممارسات عدوانيه موجوده في نابلس لانه هناك التيارات المستوطنات الايطالية <تصفيق> الشق الثاني من الجواب هو الموجودين هون حتى لهي ااا في يعني منذ نحكي عقدين او اكثر بداوا عفوا منذ بدايه التغيرات بلشت طيارات السهويه الدينية يتطور شيء بنسميه الانويه التورفيه والانويه التورفيه هي عباره عن مجموعات من العائلات بمثلا يروح على بيت مستوطنه ايديولوجيه بياخذوا منها 10 15 عائله الزوج والزوجه وربما اولادهم وبشكل مع بعض هذول العائلات النواة هذه النواه بتستوطن داخل اللبن او تستوطن في مدينه تسمى في الخطاب الاسرائيلي مدينه مختلطه بمعنى فيها يهود وعرب يافا وهنا وليش بروحوا هناك؟ السبب انه هم بيعتقدوا انه الاسرائيليين اللي ساكنين في داخل اسرائيل ضلوا الطريق وبدهم حدا يعلمهم شو التوراه، في هناك عرب بحاجه انه احنا نستخدم مصطلح نكنسهم من هذه الاماكن ونهودها بشكل كامل، فبالتالي اي نعم الاماكن اللي موجود فيها الصهيونيه المتطرفه هي اماكن داخل المستوطنات في داخل القدس وداخل الضفه ولكن هم ايضا عندهم مشروع الاحتلال ال 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 يستع... يستوطن يستوطن داخل المستعمرة الأولى اللي هي إسرائيل حتى يعلم اليهود كل التوراة الصحيحة حتى كمان يزودها من بقايا الفلسطينيين الموجودين فيها وبالتالي إحنا بنلاحظ ايضا تيارات حردنية موجودة في سيروس موجودة في أسدود موجودة في يافا موجودة في ولديها كبيرة ولديها أدوات مثلا رئيس المدلدية في اللد هو من المهاصرينهم ومتعامهم ومتغلهم كل الأدوات البيروقراطيه يسهل عملهم لا. لأن هم يمتدوا عن عدو المستعادة
4: طيب وليد إذا بدنا كمان مرة نروح مع بعض على السياسة السياسة الجاري اليوم بتشوف أنه في هذا التصدع حكينا عنه في شرخ كبير بس الجماعة هذول الحركة الصهيونية الدينية او غيرهم من مركبات الحكومة هن داعسين يعني هن شايفين كل الشرخ بس هن مكملين بمشروعهن اللي بالنسبة لهن بعرفش اذا هيك بيوصفوهن اليه وعلى أعدائي يعني هاي فرصة التاريخية يا بستغلها باحكام قبضتي قبضة السيطرة على مرافق الدولة يا اما خلص راحت علي ممكن يعني بهاي ال... بهذا السياق هذا التيار ينجح انه يفرض سيطرته ويفرض هيمنته كانتقام تاريخي يمكن او ك يعني تعويض عن حاله عدم وجوده تاريخي بالمؤسسات وباداره الدوله
1: يعني اوكي خليني انا بدايه يعني استشهد شوي بالدكتوره هنيده غانم يعني بحول مفهوم الهيمنه الصاعد لليمين الجديد الهيمنه يعني أنه تحول خطاب اليمين الجديد لخطاب العام لمقبول على الكل وهذا التحول ما بالفرض القوة هو, هو بالفرض الطرق الناعمة من خلال تعمق في الدولة العميقة من خلال احتلال القضاء والجيش والمؤسسات التعليمية وإلى آخر وهذا مشروع طويل ومتراكم وأنا لا أعتقد أنه اليمين الجديد وصل إليه ولكن هو يسير في يعني داعس كلمه بسرعه عاليه بهذا إيه؟ الان ننظر الى اسرائيل على انه فيها تفضيلات عميقه وفيها احتجاجات وهذا صحيح ولكن ايضا هذا الطيار مين الجديد المتدين والاستيطاني والحردليه مدرج بمثله وجهه الاكثر يعني آه آه وضوحا هذا تيار مدعوم من العديد من الجهات مثلا في هناك صناديق فاندز امريكيه راس مال لوبي يهودي امريكي هو يعني مناصر للحزب الجمهوري ويدعم هذه التيارات هناك منظومه كامله جدا من منظمات المجتمع المدني ثينك تانكس نحكي عن فورم كوهينت ومع سالم نحكي عن منظمات زي امتوو ان جي او مونيتور عن منظمات استثنائية زي ركريب ونحلاو وإلحاد ولا وإلحادية نحكي أيضا عن مدارس اللي هي بتلقوا هدول الحردالين من شبابهم تعاليم بتوديهم بشكل حتمي إنهم يكونوا من المغاليين مثل هذا التيار نحكي عن أطر شبيبة زي بني عطيفة ورئيل وعزة وهدول موجودات في أكثر من دولة في العالم وإن كان مركز الأساسي هنا في إسرائيل. لأن إحنا نحكي عن منظومة كاملة هذه المنظومة ما أجت، وفقط إحنا لا يجب أن نقول لنهاية شريط الفيديو ونقول اسمطرت حادة كتير لا نحكي عن كنيه اجتماعية نسيج كامل تمويل مناصرة احتلال دولة عميقة أنوية ثورتية وكو إحنا بنشوف لوجه البوكس اللي هو لها الصلاح هيك، فبالتالي نعم هناك مشروع هيمنه جديد آه لم آه ينجح بعد ولكن يعني كل المؤشرات تقول انه كمان لن يفشل. اوكي ونحن ما بنستشرف المستقبل شو بالتحديث رح يصير. هذا الوجه الاول من الجواب، الوجه الاخر انه هذه هي الاستعلاميه الصهيونية التي تاسست من خلال استعمار أرض كان الأصليين ارتدت وجه أو ثوب مش ثوبها في البداية وهو الثوب العلماني يعني عادت من الثقراء وأرض وكذا لكن ثياب علمانية هذه مش ثيابها الصهيونية الحقيقية سرعان ما تكتبت وخرجت من الكوكو وحكت لهم وقفوا عندكم إحنا الصهيونيين الصحيحين مش أنتوا رجعونا على أرض إسرائيل بإختبارها أرض اليهود وأرض التوراة وعودة الآخرين، إذن نحن نأخذ هذا المشروع إلى بعده إلى الأقصى الكامل. نحن الآن التوراتيون.
4: الجماعة في يعني في كذبه أو في في مخيال معين صنعوه وكانوا عارفين إنه رايحين بهاي العباء أو بهاي الشماعة شماعة ال. الحق اليهودي في ارض اسرائيل بين ازدواج ولاحقا بعد ما تكشفت الامور بعد 75 سنه خلينا نقول اليوم صارت ال... يعني صارت الصراعات الداخليه او يعني ازمه الهويه اكثر شف... شفافيه بين اقطاب هذا المجتمع ذاته
1: نعم صحيح نعم صحيح وكمان انا بدي اضيف انه هذه ال... الطريقه المبسطه اللي وحضرتك شرحناها هلا ايضا لا على تحولات سوسيولوجيه عميقه وعلى إعادة داخلية وهذا موجود في كل مجتمع ولكن في مجتمع استعمار استيطاني ويأخذ بعد آخر خصوصا انه الآخر الفلسطيني اللي ما زال موجود على أرض فلسطين هو يقع في كل النقاشة اللي الآن رتكلة المجتمع الاسرائيلي، صهينه الحريديم المتزمتين، صعود الحردليه، اليمين الجديد، افول كل شيء اسمه يصار بعد ما عملوا اوسلو وتبين انه هذا المشروع هو مش مشروع ممكن انه يستوي مع استعمار استيطاني فبالتالي كل الدعاه للتسوية والعمليه السلميه هذول اخرجوا تدريجيا خارج الصهيوني وصعد مكانهم لانه الطبيعه والمجتمع لا يحمل فراغ صعد مكانهم الثوراتيين ارض اسرائيل ترانسفير للفلسطيني مشروع القوميه في 2018 وما زال ما لازم في الحلقات الاولى
3: ربما استاذ وليد انا حابه في عندي سؤالين واحد هلا كمان راح اخليه الاخير اللي بيتعلق على موضوع ردود فعل وتعامل ال المجتمع الدولي وحتى الدول العربية زي الأردن وفقا للتصريحات وكل الممارسات اللي هلأ عم بتصير بس قبلها لأنك ذكرت كمان كوهيلت ورقافيم وكل الجهات اللي يمين خطة الحسم اللي سموتريتش حكى فيها بال2017 واليوم عم بعيد فيها وعم بنفذها أو بحاول ينفذها هاي خطة الجهات عديدة مثل اللي ذكرتهم صاغتها.
1: يعني أنا أنا ما بقدر أدعى إنه فيه هناك يعني think tank صاغها ولكن أنا بقدر أدعى بشكل واضح وبب العريض وأقول إنه نعم سموتريتش هو يعني ليس صخر يغرد هيك لوحده
6: مم. هو جزء
1: من منظومة متكاملة تجمع مرة أخرى. مستوطنين ومجلس المجلس المستوطنات ومنظمات مجتمع مدني يمنية متطرفه جدا تتبنى الفوقية التفوق اليهودي وأيضا ربط أسماء اليهود الأمريكي إلى آخره كل هذه المنظومة أكيد أثرت وتأثرت من تيار الحربية وخطة المخطط الحسم اللي وضعه صمتش هو كمان جاء من خلال النقاش بطريقه او باخرى من كل هذه الاطر. امم وهلا نتحدث نحن مش عن موقف سموتريتش صحيح نحن بنتحدث عن رؤيه تيار كامل.
3: نعم وهل هل هذا التيار بناءً على الخطوات اللي عم بخدها اللي إن كان نحكي عن أمريكا اليوم لما دعت السفير الإسرائيلي والأردن اللي كمان عم تأخذ نفس يعني عم بدنا بدها تعاقب أو تطرد السفير في الأردن هل هاد ممكن يردع هذا الطيار يعني في إشي جدي ممكن يصير؟ نعم،, نعم يعني ممكن
1: ولكن احنا ما بدنا نشوفها بالطريقة الحدية احنا لازم نطلع على مثلا السياسة الخارجية الإسرائيلية الآن م. على انها سياسة تحمل سيرورتين متناقضتين من جهة حكومة نتانياهو السادسه تحتاج انها تمكن علاقاتها الاقليميه، توسع اتفاقيات ابراهام، تقيم علاقات اكثر معها، 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 مع 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 الاردن مع الاتحاد الاوروبي، إيه، والان نحن نتحدث عن منتدى النقاب، ونتحدث عن مجموعات تضم إيه، إيه، لاعبين اردنيين على مستوى اسيا أوروبا الى اخره، اسرائيل لاعب اساسي، اسرائيل تحتاج الى مكانتها السياسه الخارجيه. السيرورة الأخرى المتناقضه إنه هذه الحكمة الحكومة تقوم أيضاً على عناصر مترففة جداً بتعرقل هذا يعني. بمعنى تصريحات سموتريتش هي تصريحات كثير مزعجة بالنسبة للأردن تصريحاته لما تحدث نحوه حوارة لقط استجلال من الولايات المتحدة والأمم المتحدة من السعودية ومن الإمارات ومن كثير لاعبين اذا هذول السيرورتين موجودات مع بعض و... 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 والان الحكومه الصريه بتحاول انها تمسك العصا من النص هي لا تستطيع ان تسكت سموتريتش بالمناسبه إيه... هي تسكاته مش معنى إسكاته في ايضا وايضا هو بمارس هذا على الارض <تصفيق> <تصفيق> وفي نفس الوقت هي لا تستطيع ان تدير ظهرها لكل العمليه السياسيه والدبلوماسيه والعلاقات الخارجيه الى اخره وتترك سكوتش يلعب يعني بكل حريه في الساحه. اذا هون في هذا التناقض موجود واحنا بنشوفه يعني بيبرز يعني تصدعات في العلاقات الخارجيه في اكثر من مكان.
4: وليد حباس شكرا جزيلا على هذه المداخله اللي فعلا دائما يعني في شو نحكي عليها اشياء جديده ودائما في بنطلع عليها من جوانب مختلفه. لكن بهذا المقام يعني كان قدر ممتاز وكافي في هاي المرحله ربما نتحدث لاحقا في يعني محاور اخرى بهذا السياق شكرا كثير على المداخله شكرا وليد شكرا لكم انتم الاثنين يعطيك, يعطيك الف آه. عافية
3: وكل عام وانتم بخير انت بخير طيب طارق احنا بالمقدمه حكينا انه هيك احنا بشهر رمضان الفضيل وواحد سهل. من الاشياء اللي بتشغلنا هي مسلسلات آه رمضان الناس
4: بتستهلك كثير من مسلسلات يعني فجاه كله عبال التلفزيون بسمع بحضر صح الفتره الاهم
3: يعني. للانتاجات في العالم العربي ومعنا للحديث عن مسلسلات رمضان سماح بسول ناقده سينمائيه مرحبا سماح
4: مرحبا سماح
2: مرحبا ايه مرحبا طارق
3: هلا فيكي حابين هيك نحكي معك على شو بستنانا رمضان القريب مسلسلات أعمال درامية أه
4: فبدنا نشوف شو التوجهات العامة بالبداية انتاجات متعددة بدنا نسمع أه سماح شو كيف تحب تبلشي
2: اول شيء هيك زي يعني ما ما انتم ذكرتوا انه رمضان هو موسم الانتاجات يعني الدراميه بالعالم العربي احنا بنشوف انه في هناك يعني سباقات هيك هائله على موضوع الانتاج لرمضان بنشوف شوي شوي كمان انه الدول العربيه المنتجه عم بتزيد يعني اليوم احنا موجودين في وضع انه ممكن نشوف بالقنوات التلفزيونيه المختلفه مسلسلات من اكثر من دول العربية. عربية لما مرة من المرات كانت مصر والسورية مستحوذين على المشهد الـ الـ يعني الدرامي الرمضاني بس اليوم كمان طبعا دول الخليج المختلفة يعني زمان انا بتذكر في طفولتي يعني في سنوات الثمانينات الدول المنتجة الخليجية الوحيدة اللي كنا نشوف مسلسلاتها هي الكويت بس اليوم كمان السعودية عندها إنتاجات كمان الامارات عندها إنتاجات كمان قطر عندها إنتاجات فالاشي كثير توسع وحتى اليوم منشوف انه نوات المغرب العربي كمان عم تنتج عشان رمضان فصفة انه يعني كأنه الوطن العربي كله بتجند خلال كل السنة عشان ينتج أعمال خصيصاً تعرض في رمضان طبعا احنا بنعرف السبب انه في هيك كانه نظام من ناحيه توقيت في نظام خاص لرمضان انه بساعه معينه كل العائله بتجتمع فبتكون هاي فرصه انه بعد الافطار انه في عندنا ساعه الصلاه العباده وبعدها بيكون في عندنا الترفيه والسهر اللي عاده الناس بتقضي في مشاهده المسلسلات فبفكر انه يعني هذا ال... كانه المحفز الكبير انه ليش في يعني نهضه في إنتاج المسلسلات بفترة رمضان طارق سأل سألك عن التوجهات إنه إحنا منشوف كل سنة في رمضان كل دوله في عندها النجوم تبعونها اللي بتكرروا كل مره لدرجه كمان انه هناك صار في زي كانه مونوبول صار في استحواذ لبعض الاسماء على مسلسلات رمضان اكثر من غيرهن.
3: هلا بس مجبوره اسال بالاول سؤال قبل ما نبدا نحكي عن النجوم رمضان 2023. احنا بنحكى عصر اللي احنا يعني الغالبية بتقضيها على السوشيال ميديا تلفونات هل عن جد الناس لسه بتحضر بتتجمع كعائلات وبتحضر مسلسلات رمضان زي ما كان مرة؟
2: ايه شوفي انا يعني انا بتذكر زمان وانا صغيره اللي يعني اكثر مسلسل كان رائج بهذيك الفتره كان ليالي الحلميه والاجزاء الثانيه اللي, اللي يعني كاجزاء وبعدها كان في المسلسلات اللي تعتمد على روايات نجيب محفوظ مثلا زقاق المدق والسكريه وكل هدول يعني كان ما فيش مجال غير انه العائله تقعد مع بعض وتحضر اليوم حتى في عصر السوشيال ميديا حتى في عصر هذا الفردانية انه كل واحد فينا حامل تلفزيونه بايده اللي هو عن طريق التليفون بس احنا منشوف انه الناس كمان اليوم بتنزل اللي هي بتعرض هاي المسلسلات فصفة انه مشاهدة المسلسلات بعدها واحدة من عادات رمضان ما اختلفت بس يمكن طرق المشاهدة اختلفت اه يعني ومع هيك طبعا بعدنا منشوف اكيد انه في اماكن او في بيوت اللي بعدها العائلات تتجمع أو حتى في مرات يعني إذا منلاحظ أنه في مرات مسلسلات بتكون بيكون بثها على وقت الإفطار بالضبط فممكن تلاك العائلة بخلال فترة الإفطار بيكون في التلفزيون بالخلفية والناس عم بيسمعوا أو بيشاهدوا المسلسل يعني أنه في عادات يعني ممكن تكون هيك تغيرت في بعض الاماكن او عند بعض العائلات بس بس ولا زال مشاهده المسلسل حتى لو انه عن طريق تليفوني الخاص حتى لو عن طريق ابلكيشن بس بعد هالعاده المشاهده لا تزال موجوده.
4: طيب سماح يعني اذا بدنا نعمل هيك زي مقارنه مش مقارنه اذا بدنا نعمل ناخذ فتره مثلا من 15 و 20 سنه وفتره اليوم. في يعني لا شك انه ادوات عرض الافلام المسلسلات وطرق عرضها والنجوم كمان غير انهم تبدلوا كمان المضامين ممكن تكون تبدلت بحسب موقع بث المسلسل الجغرافي او انتاج المسلسل الجغرافي بتعلق بالسياسي او بالاجتماعي. في إشي ممكن تحكي لنا عن هذا الجانب؟
2: صحيح جدا اللي عم تحكيه طارق وانا بس يعني بما انه احنا هيك ذكرنا بالبدايه موضوع النجوم والاستحواذ يعني اذا احنا بنيجي نطلع يعني بال20 سنه الاخيره اللي انت عم تحكي عنهن في فتره من الفترات كان وكانه الغرض من مسلسل الرمضاني هو الترفيه وقضاء الوقت الناس بتسهر من الفطور للسحور فشو ممكن نعطيه مضامين كنا نشوف برامج المسابقات بالذات الناس اللي وعيت التلفزيون الاردني والسوري وبعد شوي لما فاتت ام بي سي وروتانا على الصوره فكنا نشوف في هيك انماط معينه من الترفيه اللي كانت تشمل مسلسلات ولكن برامج اخرى اليوم يعني إذا نيجي بنحكي عن العشرة الثمان سنوات الأخيرة لحد اليوم المسلسلات بتستحوذ أكثر على المشهد التلفزيوني تعنكول بالضبط للسبب اللي أنت ذكرته أنه في أسباب سياسيه، في مواضيع تغيرت في حياه الانسان في الوطن العربي، فكلياتها هي عم بتلاقي لإلها مجال في التلفزيون زي ما بتلاقي طبعا في الادب او في امور في امور اخرى. والشيء الملفت في هذا الموضوع انه يعني مش بس في السياسه عم بتفوت، ومش بس الحاله الاجتماعيه عم بتفوت، انما عم نشوف انه طريقه النقد اللي موجوده اليوم في المسلسلات اكثر مركبه، اكثر عميقه، مرات حتى اكثر جريئه، وهذا لسبب بنقدر نشوف يعني نرجعه لانه في مره من المرات شركه الانتاج الاردنيه تنتج في الاردن، شركه الانتاج السوريه تنتج في سوريا، المصريه في مصر. اليوم انت ممكن تكون تنتج مسلسل مع نجوم من اي دوله في العالم العربي، في اوروبا، في امريكا، فا كمان يعني ال من ناحية تنفيذية اليوم في في ما ما يعني كأنه إحنا العولمه هيك كمان فاتت على هذا الموضوع بس كمان لما نيجي بنحكي عن عن النقد لما أنا ممثل أو ممثلة عندي نقد على النظام السياسي اللي موجود في بلدي فأنا بقدر أحمل معي هذا النقد وأفرجيه في مسلسل منتج على يد دولة تاني دولة عربية تاني مش شرط. انه انا اضل في في دولتي واعمل عمل ناقد وبعدين اتعرض لملاحقه او مضايقات او غيرها من من الامور فطبعا كل الموضوع السياسي ونشوفه احنا يعني اللي بتطلع على الخارطه تبعت المسلسلات بالسنوات الاخيره راح يشوف كثير حضور
3: لمضامين سياسية في المسلسلات يعني هل هاد بيقول بكلمات أخرى أنه عم بيكون في استخدام لمسلسلات رمضان لتمرير مفاهيم أو أجندات سياسية خاصة لما أنت بتقول أنه بتقدر تكون بمحل وتنتقد دولة أخرى بالضبط
2: صحيح يعني اذا جينا هيك طلعنا بشكل عام انه المسلسلات اللي بننتجها العالم العربي بشكل عام ممكن نلاقي فيها الطبقيه خلافات عائليه المال العلاقات الزوجيه الحب التاريخ الجريمه يعني هاي مواضيع اللي كمان موجود كل العالم بيحكي عنها كل مسلسلات العالم يعني فينا احنا بنعرف اللي كل تطور المسلسلات في العالم بشوف انه في هذا الثلاثي اللي بعيد على حاله اللي هو يعني الحب والمال والحرام إنه هاي أشياء تتكرر كل الوقت وكمان في مسلسلات رمضان هاي الأمور موجودة طبعاً نتيجة الأوضاع الاجتماعية في في العالم العربي أو تركيبة المجتمعات في الوطن العربي فإحنا كمان بنشوف هناك يعني مثلاً كل موضوع تبع تبع الطبقية هو كتير حاضر في المسلسلات المسلسلات التاريخية موجودة عندنا بكثرة بنشوف مثلاً إنه الأردن بتنتج كثير مسلسلات اللي بتتعلق في يعني إحنا نسميها المسلسلات البدوية اللي هي بتحكي بعدها عن القبائل والخيم وال يعني والبحث عن المي وكل هاي, كل هاي الامور مع تطوير طبعاً للإشكاليات أو للقضايا اللي موجودة داخل هاي المسلسلات فبس طبعاً كل الاشياء اللي عم بتصير في العالم عم بتأثر على مضامين المسلسلات التطرف الديني اللي عم بنشوفه انه هو بظهر في المسلسلات بشكل كثير كبير في في يعني بالمسلسلات بالسنوات الاخيره، شفنا داعش مثلا في مسلسلات، السنة مثلا في مسلسل سوري اسمه دوار شمالي اللي هو بيحكي بس عن مساله التطرف الديني وعن التقطبات في هذا في هذا المجال، مثلا كل موضوع الفساد في 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 الانظمه والسلطات احنا كمان بنشوفه كمان هناك في السنه على شكل مسلسل اسمه قرار وزير كمان هو مسلسل من انتاج سوري في في شيء مثلا لافت في في موضوع النقد وكل يعني احتكاكنا عمليا كدول عربيه مع بعضنا انه كمان مثلا في واحد من المسلسلات السوريه اللي راح نشاهدها السنه اسمه الكرزون اللي بيحكي عن انفجار مرفأ بيروت اللي هو حادث لسه الناس عم بتعيش اصداؤه يعني. صحيح مم. صحيح فاحنا بنشوف انه في هناك كثير كثير هيك متابعه للاحداث السياسيه الموجوده كمان على فكره مثلا كل مساله الازمه السوريه واللاجئين السوريين كمان في كثير مسلسلات بتحكي عن عن اللاجئين واللاجئات السوريات فففي في يعني بشكل كثير كبير بتطرق للقضايا
4: الصحيح مسلسل ب... إياه الجنرال
2: ايه الحزب وفي اذا يعني سمحتوا لي كمان بس بدي اضيف شغله صغيره متعلقه في لاي درجه المسلسلات بتعكس الواقع اللي موجود في الوطن العربي زي ما حكيت كل موضوع الدين والتعامل مع الدين مش عن طريق مسلسلات في في جانبين في تعامل مع الدين عن طريق مسلسلات اجتماعيه وفي تعامل مع الدين عن طريق مسلسلات دينيه وهذول شغلتين منفصلات تماما وفي عندنا مثلا تعامل مع الاقليات يعني بدينا نشوف بالسنوات الاخيره وانا بذكر انه قبل سنتين كان في ضجه كثير كبيره على مدى حضور اليهود في في الدول العربيه في المسلسلات العربيه يعني انه شفنا انه في شخصيه اليهودي يعني عم تاخذ حيز وبتاخذ دور في المسلسلات المنتجه لرمضان الاقباط في مصر بلشوا يبينوا في المسلسلات المصريه فهي كمان نتيجه التحولات اللي عم بتصير في هذه الدول بنشوفها احنا في المسلسلات
4: طب سماح هيك قبل ما اعرج على الموضوع النسوي وكيف النظره النسويه يعني كيف يعني كيف ممكن نقرا المسلسلات مسلسلات رمضان بعيون نسويه بس بدي أظلني معك بالسياسه شوي انه المسلسل اليوم احيانا ممكن يكون نقدي يعني مثل الدراما السوريه يعني امتازت احيانا بنقديه ما الى سقف ما وكل هذا صار قبل الازمه يعني قبل الثوره قبل الحرب لاحقا وكان في مساحه ما. اليوم بسوريا غير قادر على انتاج عمل درامي مثلا نقدي وممكن اذا بتروح على دوله اخرى تكون برضه مش قادر لانه بتعلق بالدوله اللي قائم فيها قائم فيها مؤسسه الانتاج او صناعه المضمون نفسه. ففي برايك في ممكن يكون عمل جريء قادر على انه يعكس الواقع كما هو يعني بهذا الرمضان القريب.
2: طلع انا بعد ب... ب... يعني على الاقل من خلال هيك مشاهده على مدار سنوات كمان قراءه ال... عن المسلسلات الجديده اللي صادره في 2023 انا بفكر انه في كل العالم العربي لا يزال النقد اللاذع للسلطه لا يزال غائب، طبعا احنا عارفين الاسباب، احنا عارفين الاسقاطات تبعت هذا هذا النقد، ولكن في مرات تحايلات على المواضيع اعتمادها او التعامل معها بشكل غير مباشر. يعني لما احنا بنشوف مثلا مسلسلات متكرره بالذات في في الدراما السوريه والمصريه باعتبارهم لا يزالوا الاشهر في في رمضان، بنشوف كثير مثلا نقد لكيفيه تعيين الوزراء لكيف الوزراء بتعاملوا مع مع الشعب بنشوف مثلا نقد لكل موضوع مجلس الشعب ومجلس النواب يعني ما في حدا بينتقد الرئيس اه بس بينتقدوا الدوائر الصغيره اللي موجوده حول الرئيس بما انه الانظمه هي انظمه يعني بالاخر الرئيس هو راس الهرم فيها ويعني في هناك خشيه كثير كبيره من من توجيه النقد المباشر للرئيس يعني حتى مع كل النقد الساخر اللي بينتجوه المصريين على السوشيال ميديا تجاه عبد الفتاح السيسي بس بعدنا ما شفنا مثلا مسيطر يعني على الاقل ما كان في السنتين الاخيرات ومش موجود السنه اي عمل اللي هو بوجه نقد بشكل مباشر للرئيس، في سوريا بفكر انه الامر مستبعد تماما. ولكن كمان في الدول ذات النظام الملكي اذا كان في الاردن اذا كان في الخليج العربي فبفكر انه هذا الشيء مستبعد جدا. لكن كيف حكيت انه لما في نقد للانظمه بيتم عنقول اختيار الحلقات اللي هي بديش اسميها الاضعف بس هي الاضعف نسبيا ما بعد الرئيس او ما بعد الملك او, أو ما بعد الشيخ اللي هي المجلس كله الوزراء, اللي الوزراء بالضبط يعني لانه كثير سهل انت تحكي عن وزير لانه بالنهايه هو كمان يعني منتخب شعب فكانه في الك الحق او في عندك القدره على انتقاد هاي الشخصيه كممثل للسلطه بدون ما انت تمس بالخط الاحمر المتمثل بالرئيس او بالملك او بالشيخ
4: طيب سماح يعني مسلسل بهب الحاره من 20 سنه بصدر صوره معاديه للنساء، انا هيك بشوف، يعني بصراحه في يعني في دور قمع للمراه بهذا المسلسل وبصدر صوره هالقد عنيفة
3: أو بيحاول يحصرها بصورة نمطية عينية أو صورة بيعمل
4: بتنميط حقيقة لكن أنا لدي اساله أنه هل المسلسلات العربية بالفترة الأخيرة يعني قادرة أنها تطلع من تحت هاي العباءة وتعطي صورة أكثر أو يعني بمنظور نسوي مفهوم نسوي للإنتاج السينمائي العربي على مستوى الدراما بالمسلسلات <تصفيق>
2: قبل ما اجاوبك على هذا السؤال وانا يعني عم بسمه وانا عم بسمع السؤال فيه في في واحده من الامور اللي يعني يمكن مفيد هيك انه نذكرها عن الخلافات اللي بتسببها المسلسلات على مستوى دولي او على مستوى أنظمي او على مستوى سياسي بس ممكن نرجع لها بعدين لانه السنه بشكل خاصري كان في حدث كثير بارز ومهم في هذا الشان، بس بالاول بدي اجاوبك على السؤال النسوي. يعني انا اتفق تماما مع مع اللي حكيته اي اتفق تماما مع اللي حكى طارق بالنسبه لباب الحاره وتكريس صوره معينه عن النساء، طبعا من وجهه نظرنا احنا ك كاشخاص كنساء كرجال في في هذا في هذا العصر، يعني في هون شغلتين، الأولى بدنا ناخذ في عين الإعتبار الفترة الزمنية اللي بيحكي عنها المسلسل وكيف كان وضع النساء بهذيك الفترة، والجانب الثاني هو طبعاً بالنهاية إنه اختيارات كاتب السيناريو والمنتج والمخرج هي بالنسبة لنا موقفه، ولما هو بيختار انه يعطي مساحه او حصه كبيره أسميها المكائد اللي بتصير في المجتمعات النساء في باب الحاره معناته انا بفهم انه في هناك يعني تركيز على هاي الجانب من شخصيه المراه حتى لو بنحكي عن فتره اللي كانت نسبيا هيك مظلمة في حياة النساء على حساب أمور أخرى اللي متعلقة في أدوار النساء في المقاومة ضد الاحتلال مثلا أو إنجازات النساء على مستوى ما بعرف شعبي أو اجتماعي أو على يعني جوانب أخرى اللي ممكن تكون برزت النساء فيها بس هو اختار بالنهايه انه هو يتطرق لجوانب اللي هي سلبيه زي ما حكيت لكل موضوع الخلافات بين زوجات الرجل الواحد او الخلافات بين الجارات او الخلافات بين يعني شخصيات معينه داخل مسلسل باب الحاره، فانا بشوف زيكم انه في كان هناك تكريس لصوره معينه للنساء وحتى لما اجى يفرجينا صوره اخرى لنساء اخريات شفنا مثلا الطبيبه اليهوديه يعني في هناك حتى لو انه كانوا اليهود جزء من سكان سوريا بهديك الفتره بس اختيارات المخرج لاي دور يعطي لهاي المراه اليهوديه كمان هي مقوله واحنا لازم ننتبه لها ونشوف انه ليش هيك صار ليه لما اجى اعطى دور او حصه لإنسانة طبيبه بشكل كثير بارز اجى اعطاها لشخصيه يهودية مع انه بنفس بنفس المسلسل باجزاء سابقه كان في هناك زوج الطبيب اللي تحولت لمساعده له وكانها ممرضه اللي هي بنت البلد او بنت الحاره، بس ما صلت الضوء عليها بالشكل زي ما شفنا في لاحقا في الاجزاء المتقدمه اكثر بالنسبه لموضوع الطبيب اليهوديه. فمن هون بدي بدي انطلق ل التغييرات او النظر النسويه لمسلسلات اللي كانت بالفتره الاخيره واللي راح تكون موجوده في رمضان السنه إنه دائما كان في مسلسلات اللي هي مثلا متعلقة بحياة النساء، بحياة طالبات الجامعة، بحياة بنات المدارس وكل هاي الأمور. يعني في صحيح يعني وحتى مثلا في مسلسل اللي اسمه صبايا اللي هو السنة بيكون الجزء السادس تبعه اللي هو بحكي عن مجموعة صبايا إحنا بدينا معهن حياتهن من جيل شوي ما بعد المراهقة المراهقة متأسفه إنه اليوم إحنا موجودين معهن في مرحلة الأمومة. على مدار ست سنوات كل مرة كنا نشوف هيك التطور في هدول الشخصيات حتى لو القالب كان شوي كوميدي بس, بس فيه هناك طرح لقضايا اجتماعية بتخص النساء بشكل يعني الفوكس كله كله عليها. ايه مثلا في مسلسلين اللي انا شخصيا اكون حريصه اتابع واحد منهم مسلسل مصري تحت الوصايه اللي بطوله منى زكي ولاول مره بنشوف على الاقل من مشاهدتي ولا مره انا شفت مسلسل عربي اللي بيجي بيعطي امرأه مهنه صيادة سمك. فبهذا المسلسل إحنا رح نشوف منى زكي كامرأة تعتمد على معيشتها من خلال صيد السمك طبعا مع كل المشاكل المجتمعية المحيطة فيها ومحاولات لمنعها
3: جم... كان عليه هجوم كبير أول ما طلع البوستر الأول للمسلسل إنه امرأة محجبة وكيف هي عاملينها بطريقة معينة ومع يعني على الأقل اللي أنا شفته إنه ما كانش آه آه يعني ما عجبهم كيف مصورينها من ناحية نظرة <تصفيق> الخارجين
2: <تصفيق> صحيح وبس يعني إنه النوم... طبعا أنت يعني بفكر إنه إحنا بنعرف إنه في كثير من الاحيان انه انه الحكم على المسلسلات قبل مشاهدتها، بيتم الحكم عليها من الفيديوهات الترويجيه، وبعدين لما احنا بنحضر الفيلم بنشوف انه في هناك آه يعني قضيه مركبه اكثر، ممكن نشوف في هناك اتقان لعرض المشكله الموجوده، واحيانا بيكون في يعني آه آه هيك محاولات لاحباط مسلسلات معينة قبل ما, ما تنتشر ما بالك لما بتحكي عن أدوار وطولة نسائية بشكل مطلق يعني فهذا كثير كثير متوقع ولكن أنا أعتقد أنه فيه هناك رح يكون يعني تعال طرح لقضيه من من وجهه نظر جديده اللي انا شخصيا كثير بحب اتابعها كمان بالانتاجات المصريه اللي موجوده السنه يعني النجمه سهير رمزي راح يعني راجعه على مسلسلات رمضان في مسلسل ولو انه انا مش حابه اسمه بس اسمه ليل ام البنات والجميل في هذا المسلسل انه هو بيحكي عن والدي ايه مجموعة بنات اللي يعني مشكلتها في التعامل مع بناتها متعلقه في تاثير السوشيال ميديا على حياه البنات. اللي هو موضوع كمان يعني بحاول انه يجي يتفرج، جده بالضبط، بحاول يتفرج على الواقع اللي احنا موجودين فيه اليوم، تاثير السوشيال ميديا علينا وبالذات على النساء. فبفكر إنه هون كمان في هيك نظرة جديدة وجميلة كثير حديثة وطبعاً سهير رمزي يعني إحنا بعد يعني غابت عنا كثير فبفكر إنه كمان يعني مثير إنه نشوف سهير رمزي جديد على الشاشة
4: طيب بما إنك حكيت عم تشوفي عنا سينيك أنا يعني أنا بس يعني اللي تابعته إنه مسلسل ابتسم أيها الجنرال حاولت أحكي بالبداية يعني إنه هو مسلسل اللي اللي مخليني أفكر أحضره بالأساس هو إنه جاي ينهي عذرية الملك يعني بمعنى إنه الملك هو مش شيء اللي هو مقدس ما تحكي عنه إنه لأ بدك تنتقده وإذا اذا اعطيت عمل نقدي خليه يكون لا انا هيك استشفيت وهيك فهمت من العروضات التسويقيه او الترويجيه تبعت المسلسل هو من بطوله ماكسيم خليل وعبد الحكيم قطيفان وهيك يعني شفت كثير ردود فعل سوريه كمان انه فيها محاوله استعاده دور الدراما السوريه ووضعها على مسار السينما او الانتاج الدرامي العربي فهيك بس يعني حبيت احكي هاي الملاحظه انه كمان اللي عم يسمعونا اللي بده اللي بحب يحضر مسلسل قد ممكن يترك اثر فانا بنصح بهالمسلسل. المسلسل
2: بما انك عم تحكي عن المسلسلات اللي بتترك اثر طارق واذا بتسمحوا لي ايه وطارق انه اذكر كل موضوع ترك الاثر هذا حتى مرات اللي بيصير قبل ما المسلسل ينعرض. مؤخرا بفكر انه كلياتنا سمعنا عن قضيه مسلسل معاويه بن ابي سفيان. و... وال والحرب اللي خلقها في العراق لما اعلن عن عرضه في او عن النية لعرضه في في رمضان طبعا احنا بنعرف انه في يعني من ناحيه عن كل توجهات عقائديه وهيك انه في اشكاليات في التعامل مع شخصيات تاريخيه دينيه في دول مختلفه بالعالم العربي الشخصيات تختلف من ناحيه قيمتها المعنويه بين السنه والشيعة ومذاهب اخرى فيعني في كل هاي الحرب المذهبيه العقائديه فجاه فاتت على ال يعني فتت على مجال الدراما وباللحظه اللي تم الاعلان فيها عن نيه بث مسلسل معاويه على القنوات خلال رمضان غير انه كان في هناك يعني توجهات او محاولات لمنع عرض الفيلم ولكن فجاه بنشوف انه تم الاعلان يعني هيك زي كانه سريعا عن انتاج مسلسل يرد على مسلسل معاويه اللي بيحكي عن شخصيه ابو لؤلؤ الفيروزي اللي هو تاريخيا معروف ان هو قاتل الخليفه عمر بن الخطاب ف انه بالضبط انه يعني يعني حتى نحن بنيجي نتطلع انه شوف حتى درجه المبالغه يعني انه انه الرد على يعني يعني طبعا بسلسل إحنا, بسلسل. احنا كمان مره بنيجي هيك بالضبط انه بنيجي بتيك بنتفرج على الصوره هي حرب حرب مذاهب حرب عقائد بس الوسيله المستخدمه فيها هالمره مش سلاح ولا ولا سيوف انما مسلسل ضد مسلسل. لما احنا بنيجي بنحكي عن تاثير هذه المسلسلات يعني وعن عن هذه الحرب انه اليوم لما بتبلش تنعرض هذه المسلسلات في التلفزيون كيف تترك اثر عمليا؟ النقاش اللي بتخلقه على السوشيال ميديا بعد كل حلقه، يعني بيجي شخص اليوم بيحضر حلقه من مسلسل معاويه بعلق على مشهد او جمله وردت هناك فبنشوف كميات هائله من الردود عليه النقاش اللي اللي خلقه المسلسل هو نقاش نقاش يعكس عمليا الافكار الموجوده عند الناس تجاه الشخصيه او تجاه الحدث التاريخي او تجاه الفتره التاريخيه او تجاه المذهب او تجاه العقيده فاحنا هيك كمان يعني المسلسل عمليا بطور نقاش مش شرط يكون كثير بناء في في بعض الحالات، انما بخلق, بخلق المسلسل اللي بخلق نقاش وبالتالي بخلق اثر. بفكر هاي هي يعني هاي هي المخاوف عمليا من وجود او عرض مسلسلات معينه بتحكي عن عن شخصيات معينه، ولكن انا بدي ارجع أكد انه يعني كيف ال يعني كيف الـ 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 الناس بفكروا انه احنا بنيجي نجند منتج او مخرج من جنه كاتب سيناريو وطاقم عمل ينتج مسلسل عن اكثر يعني اذا انت جاي اخذت اكثر شخصيه تاريخيه مكروهه عندي فانا باجي برد عليك انه باخذ اكثر شخصيه تاريخيه مكروهه عندك وهون بتحس حالك زي كانه هيك رجعنا لايام الخلافه ورجعنا لايام الحروبات اللي كانت يعني موجوده في حينها ولكن باساليب جديده اللي هي الدراما والسوشيال
3: ميديا يعني الانتاج الدرامي والسوشيال ميديا طيب سماحك للختام اول شيء شكرا كثير على كل هاي المداخله المشوقه والقيمه جدا, جداً. بدي اسالك كسؤال اخير مين راح يكونوا نجوم رمضان هاي السنه واستعيد شيء اللي هو من حنيني لمسلسلات رمضان أنا شخصياً يعني أبو عواد الفصول الأربعة مستني كان في عندي ببالي كمان يا الله يسرى بأين قلبي وكتير قديم يعني أنت فاهمة لوين ان أنا برجع آخر مرة يمكن حضرت مسلسلات رمضان كتير زمان بس السبع وصايا حتى نسيت اسمه بس انا مش يعني مش الناس اللي بتتابع محمد رمضان وتايم حسن بالهيبه فقولي لنا هاي السنه مين النجوم المتوقع انها تسيطر على شاشاتنا هاي السنه برمضان
2: اول شيء يعني بعرف اذا أقول لك يؤسفني او لا يؤسفني بس بس في نجوم اللي حطوا حالهم او يمكن شركات الانتاج حطتهم في مكان كثير هيك بارز في المشهد الدرامي الرمضاني تيم حسن محمد رمضان يعني هذول اشخاص اللي حتى كمان احمد احمد السكه هذول اشخاص اللي راح تشوفيهم السنه برمضان غاده عبد الرازق موجوده ومناذكي موجوده آه، كمان السوريين ايمن زيدان جمال سليمان آه، باسم ياخور قصي خولي هدول كمان ناس موجودين ابرز شخصيه في الدراما الرمضانيه اللبنانيه نادين نسيم نجيب كمان السنه موجوده في في آه، مسلسلات آه، رمضان الممثلين الاردنيين اللي بنعرفهم من سنوات الثمانينات آه، عبير عيسى جولييت عواد كمان هم موجودين في الجانب اللي في الجانب الدراما الأردنية ولكن في شيء هيك شوي لافت في الدراما المصرية هي يعني بحق لي أسميها استعادة ولكن في هيك حضور كبير وبارز في السنوات الاخيره لنجوم مخضرمين عرفناهن من السينما وعم بيرجعوا على ال... يعني عم بيرجعوا هيك يتصدروا المشهد من خلال المسلسلات الرمضانيه اذا بتذكروا نبيل عبيد قبل سنتين كانت موجوده في حب المسلسلات السنه عنا احسان فهمي بمسلسل هيك شوي مميز سهير رمزي راجعه مرفت امين راجعه يسرى طبعا عم دار سنوات عفوا موجوده في مسلسلات رمضان بس هاي العوده تبعت النجوم المخضرمين المصريين هي جدا لافته للنظر اما يعني فئه الشباب نسميها اللي زي ما حكيت تيم طيب حسن احمد السقا محمد رمضان حتى روبي المغنيه راح نشوفها السنه في في مسلسل احمد مكي آسر ياسين الفنان العالمي خالد النبوي عمرو واكد يعني هن بتحس انه كانه في ناس زي ما حكيت بالبداية استحوذت على المشهد ولا تزال موجوده مع هاي الاضافه م. النوعيه بدي اسميها لحضور نجوم مصريين كبار في الدراما الرمضانيه السنه
3: سماح هيك لا يمال مشجعبالنا ننهي الحديث بس مضطرين نشكرك كثير وننهي هاي الفقره ونتمنى لك إلك ولعائلتك رمضان كريم
2: رمضان كريم لالكم ورمضان كريم ل يعني كل الفلسطينيين في كل اماكن وجودهم
6: يعطيك <تصفيق> العافيه
3: يعطيك الف عافيه سمح نهارك سعيد
4: <تصفيق> طيب أعزائنا المستمعين هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من بودكاست الاسبوع في عرب 48 بدي اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعه على منصات البودكاست